1: Les mecs qui font les JO, ils font un entraînement de fou, ils se privent, ils ont des doutes, ils ont l'ascenseur émotionnel, ils ont de l'exaltation. Mais au final, s'ils atteignent leurs objectifs, s'ils finissent troisième, deuxième, ils se disent, bon, j'y ai participé, je suis allé au bout de moi. Si tu vas pas au bout de toi, même quand tu as une idée entrepreneuriale, tu vas vivre avec des regrets. Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde
0: de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. P sur vous. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et j'ai l'honneur d'accueillir Ray qui est très connu, très connu. Si vous ne connaissez pas, c'est ne impo... Je pense pas que vous pouvez pas le connaître. Un... Déjà, c'est la star de LinkedIn. Sur LinkedIn, vous voyez, vous voyez ses posts passer tous les jours. C'est une star de la télé. C'est une star euh, au niveau politique bientôt. Et il est, euh, il a rencontré euh, Emmanuel Macron. Il a même mis des coups de pression. Non, on va pas dire ça, quoi. parce que sinon, si on reprend ce passage et qu'on le met dans d'autres contextes ça pouvait ça peut nous retomber dessus. Mais voilà, ça, il est également l'auteur avec sa femme, Fatia du livre On lâche rien, euh, qui s'appelle La méthode, pape et puis On va beaucoup parler de ce livre, je vous le montre, mais je mettrai bien sûr le lien sous euh, la vidéo et également sous les, les épisodes de podcast sur toutes les plateformes pour que vous puissiez vous le fournir, parce que le livre est incroyable, il a, il, a, il donne plein de tips et surtout, il est dans notre état d'esprit d'illimité où on lâche rien. Comment tu vas,
1: Eben? Euh, Merci Mohamed. Franchement, c'est un honneur. Tout l'honneur est pour moi. <rire> Franchement, c'est toi qui, qui donne énormément de force et qui donne envie d'apprendre. Donc, je Bien. te remercie beaucoup pour cette présentation qui est, qui est très touchante.
0: Avec plaisir. C'est exactement. À chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je te vois, je vois tes poches, je vois ton énergie. Je dis mais il est trop loin. Il est trop loin euh, euh,
1: pour moi. Euh, non, non, que... je suis là. Je suis là. Regarde, <rire> on est très proche. On se parle en privé. Il ne faut pas que les gens aient pensé ça. Vraiment, c'est tu vrai. vois beaucoup parce que c'est l'algorithme qui fait ça, mais tu me vois beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec Fatia et parce qu'on a des ambitions fortes, autant sure. pour nous que pour les autres. Donc, on, on essaye vraiment de, de, de pousser les choses loin. Waouh, bravo.
0: Est-ce que tu peux te présenter, toi, avec tes mots Parce que moi, je t'ai présenté à ma manière. mais Je pense que tu auras une, une présentation un peu plus exhaustive.
1: Ok, bah écoute, alors moi, je m'appelle Tari Raibed. À la base, je suis infirmier. Euh, je me suis reconverti professionnellement euh, avec ma femme quand on a eu l'idée de, de faire... Des biscuits, des biscuits en forme de billes, ceux-ci là, tu vois, avec, euh, de prendre des biscuits du monde, de les miniaturiser en forme de billes, comme ça, c'est la corne de gazelle, tu vois, ça devient une bille corne de gazelle. Et on l'a fait pour, pour plein de biscuits du monde, un biscuit turc, un biscuit breton, un biscuit brésilien, le Veginos. Et on s'est reconverti, donc on est devenu producteur de biscuits. On a vécu une histoire entrepreneuriale qu'on raconte dans ce livre qui s'appelle On lâche rien. Vous aurez absolument toutes les anecdotes euh, que qu'on a vécues euh, dans le processus de création et de pérennité de l'entreprise. Et euh, la particularité de notre histoire, c'est que dès le début, on a filmé absolument toute notre histoire entrepreneuriale. On l'a documenté, on l'a partagé. On a créé la première télé-réalité entrepreneuriale sur LinkedIn. Et ce qui fait que ce livre devient spécial, c'est que euh, à chaque fin d'anecdote, pour que vous n'avez plus qu'à scanner le QR code. Et en fait, ça vous ramène à la vidéo qui illustre les propos. Donc, ça fait vraiment quelque chose de documenté. Et c'est un livre qui se lit et qui se regarde. Ouais, et on en profite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous, on est comme toi. On veut partager des tips. On veut partager ce qu'on a. plein de tips
0: à chaque fois. Ouais. Je vois. Quel tips effectivement à la fin de chaque chapitre il y a un tips et en plus il y a le regard, ton regard à toi et le regard de Fatia également et on croise et on en parlera un peu parce que on va pas raconter tous les tips qu'il y a dans le livre parce que sinon euh, les gens voudront plus lire le livre Et mais on va donner quelques éléments qui vont vous donner envie de lire le livre et je vous conseille vraiment de le lire parce que l'histoire qui est assez particulière, vous êtes infirmier vous avez pas du tout le profil d'entrepreneur au début et là vous avez cette idée incroyable de vous lancer et vous vous lancez et surtout vous vendez votre maison pour faire ça parce que euh, financièrement c'est pas possible. Comment comment arrives à avoir ce mindset de dire euh, ok déjà je me lance et ensuite j'ai pas d'argent les banques veulent pas me suivre. Il y a déjà Michel Augustin qui est passé par là comment je me euh, j'accepte de, de, de mettre euh, ma maison en vente pour pour me
1: lancer. Bah, écoute. En fait, pour comprendre cet ces, ces, ces acte là il faut que tu comprennes d'où on vient avec Fatia. Tu vois, Fatia, c'est une femme qui est, qui est issue d'une famille de dix enfants, elle a neuf sœurs, donc c'est quand même voli. Ouais. Que des filles. Que des filles. Il y a un garçon.
0: Euh... Elle est comme moi, je crois. Moi, moi j'ai six sœurs, je suis le seul garçon, on est sept.
1: Ouais, tu, vois, bah, tu comprends le, le mood. Et, et quand, quand ils ont grandi, tu vois, en fait c'était une famille très modeste. Donc, il n'y avait pas à manger sur la table tous les jours. Donc, Fatia, c'est euh, la cadette c'est la deuxième de la fratrie. Euh, très tôt, elle a dû aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille, pour aider ses parents à, à, à finir les fins de mois. Donc, elle, elle voulait devenir médecin. Elle a dû étouffer ses ambitions. Elle est devenue infirmière. Elle a réussi à s'accomplir. Mais tu vois, il reste toujours quelque chose en toi quand tu n'es pas allé au bout de tes ambitions. Moi, de mon côté, je suis... Euh, un enfant handicapé je suis né handicapé je marchais pas quand j'étais jeune j'ai commencé à marcher à l'âge de 7 ans j'étais un enfant des hôpitaux Necker. donc j'étais en fauteuil roulant jusqu'à 7 ans et quand j'ai commencé à marcher revenir dans un système conventionnel avec tous les, les personnes valides j'ai dû faire ma place c'était un peu compliqué pour moi et puis tu t'as toujours le regard de la personne qui boite la personne mmh. qui a un handicap et quand j'ai grandi ça a été compliqué parce que les gens te réduisent à ton handicap en te disant ouais, ouais mais tu vas pas y arriver ouais mais c'est compliqué pour toi tu peux pas être infirmier je suis devenu infirmier, tu peux pas être cuisinier j'ai passé mes diplômes je suis devenu cuisinier euh, et ouais. du coup quand on s'est retrouvé avec Fatia dans, dans ce chemin là à se regarder les yeux dans les yeux et se dire ah mais là ah, on est en train de le vivre pour une fois, mais on le vit ensemble. Les gens vont étouffer nos ambitions. Les banques ne nous croient pas, ne croient pas en nous. Les, la région, pareil, ils, veulent, ils, ils croiront en nous que si les banques croient en nous. Donc, tu sais, c'était conditionné, sure. les de la région, à que la banque vienne t'aider, vienne mm -hmm. te donner un crédit. Et ben, Ce jour-là, on se regarde dans les yeux avec Fétiha, On avait réussi à acheter notre, euh, notre maison. Et on s'est dit, ben, tu sais quoi, on va sortir de notre zone de confort et on va créer notre propre chance. On va s'extirper de cette... Cette mmh. vision que les gens ont de nous, et on va leur dire non, vous avez tort et on va vous le montrer. Wow. Et donc, vous avez... Parce que vous la maison, elle, elle a été achetée en, en crédit, c'est-à-dire que vous avez remboursé une personne... on avait travaillé comme des dingues depuis qu'on s'était marié, on avait travaillé en Suisse, on avait réussi. Tu vois, nous, on vit très modestement. Euh, si tu nous connais dans la réalité, tu vois, on est très simple comme personne. Bien sûr. Et, et du coup, euh, on a réussi vraiment à mettre beaucoup d'argent de côté euh, en travaillant vraiment beaucoup en hein, matière. Moi, j'ai une femme qui... Une, une, une ça qui je le vois aujourd'hui et donc euh, dans votre vie d'infirmière, vous étiez comme ça également on était comme ça et du coup, on a réussi à acheter notre première maison et ça a été un accomplissement pour nous, tu vois. Bien sûr. Et, et du coup, c'était même une sécurité. Et tu sais, mes parents, quand je leur ai dit, Allez, on a acheté une maison, j'ai un CDI, tu sais, c'est la vie de CDI. parents. Était oui. tous sécurisés. Quand on leur a dit, bon, on vend la maison et on quitte nos CDI. Oh. Ouais, comment vous avez
0: vécu ça Parce que moi, je l'ai vécu. Quand, moi, je travaillais dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Et quand j'ai dit à mon père, j'arrête, je lâche mon CDI. Pour me mettre euh, entrepreneur à faire des formations, mon père il a il a il a brillé, comme t'as bah,
1: dit. On a les mêmes parents alors.
0: <rire> euh, famille d'ouvriers, euh, sept enfants. Euh, tu il a mon père était maçon, ma mère elle a jamais travaillé. Donc euh, pour lui c'est la sécurité d'emploi. Mon fils euh, il est ingénieur, c'est bon, il gagne bien sa vie. Là je lui dis je vais tout arrêter pour me mettre euh, dans l'entrepreneuriat. Comment? Tes parents et vos parents et votre entourage ont vécu ça?
1: Écoute, ça a été très compliqué au début parce que nos parents ne voulaient pas, ne voulaient pas qu'on le fasse, donc on n'avait pas leur soutien, tu vois, c'est avec beaucoup de freins, nos frères et sœurs aussi, tu vois, comme tu l'as dit, dans leur schéma de pensée, ils sont vraiment dans un, dans, dans un axe en se disant, attends, la maison c'est un accomplissement, le CDI c'est un autre accomplissement, tu peux pas quitter ça. Euh, surtout pour quelque chose d'inconnu. Donc au début, on avait leur soutien de cœur, mais leur soutien logique, tu vois, leur soutien de la raison n'était pas là. <rire> Donc ça a été compliqué. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, j'avais mon beau-frère Patrick qui est venu, il nous a aidé à faire le, mmh. le, 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 le carrelage pour monter l'usine. J'ai mes frères qui sont venus, les sœurs de Fatia, tu vois, ah, 9 personnes pour venir aider, ça aide tout de suite, tu vois. Ils sont tous venus nous aider. Le père de Fatia maçon, est venu, mmh. mes parents, ma mère, tout le monde est venu nous aider physiquement, non. mais psychologiquement ça a été très dur d'accepter pour eux qu'on fasse un choix qui n'est pas cohérent pour eux dans euh, dans leur état d'esprit. faire de l'entrepreneuriat, les, les gens disent oui c'est génial c'est super fun t'es libre. Non non nos parents ils savent ils savent la vérité que c'est il faut une vraie sécurité. Donc euh, ça a été ça a été compliqué mais petit à petit euh, au fur et à mesure tu vois par exemple quand j'ai rencontré le président de la République ou ou comme mon père il nous a vu en, en couverture d'un journal où on est là, on fait la tête d'affiche on était sur les kiosques ouais. on, on nous voit sur M6 il y a des accomplissements qui font que tu, tu vas susciter la fierté de tes parents et de ta famille et d'un coup tu sais, ça, ils, ils viennent te gonfler ils, ils croyaient en toi quand même parce qu'ils t'aiment mais là tu les rassures et tu vois, moi, mon père, il m'a dit mille fois qu'il était fier de moi. Il m'a dit, euh, je suis fier ça. de toi. La première fois qu'il me l'a dit, c'est quand on a eu la première, Safia. Il me l'a redit une deuxième fois quand il a. Ah non, la première fois, c'est il m'a dit, quand je me suis marié avec Fatia. Il a eu le gros coup de cœur pour Fatia. Il m'a dit, je suis fier de toi. Après, c'est ma fille, c'est mon autre fille. Et la dernière fois qu'il nous l'a dit, c'est quand il nous a vu C'est marrant, hein. c'est pas quand il m'a vu sur M6, lui, il s'en foutait. Quand on est sorti sur un journal dans un journal, puis il y avait notre couverture, il allait l'acheter, <rire> il l'avait sur lui, euh, ouais. et il le montrait à tous ses copains. Tu vois, c est, c est, nos parents, ouais. c'est des anciens, donc le papier sûr, dans un journal, ça lui a tout de suite parlé plus qu'à la télé. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand j'étais allé le voir à Lyon, euh, je le voyais marcher avec sa petite canne et tout, il <rire> allait voir ses mat. Il dit, hé hey, hé hey. Eh, eh, il est là.
0: <rire> non, tu me fais rire parce que j'ai vécu la même chose. Euh, j'ai vécu euh, en parallèle. On a la même vie, j'ai l'impression, euh, avec les passages médias, le livre. Et... Moi, c'est le jour où mon père, je crois, il a été le plus fier. C'est quand il m'a vu, euh, vu sur le plateau de deuxième. C'est la deuxième. Ah, bah ouais. une marocaine, euh, euh, c'est l'équivalent du France 2 euh, au JT de 20h sur le plateau. Donc, sur le plateau en direct avec euh, Wadid Dada euh, lui posé dans le salon en train de regarder ma mère en plus elle était au bled elle était avec sa, ses sœurs ses, ses frères donc euh, tous en train de regarder la télé et moi j'étais sur là mon père il s'est dit c'est bon euh, c'est pour lui c'était la fierté euh, incroyable et on a vécu la même chose mais je veux je veux encore je veux encore revenir sur ce sujet là parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent euh, qui ont des rêves qui veulent y aller mais qui se bloquent par amour de leurs parents, de leurs proches ou autres par rapport à leurs croyances. ce ce serait quoi le conseil Parce qu'effectivement, tu as dit et c'est vrai, moi je l'ai vécu. Mes parents m'ont toujours soutenu. Mais ils me soutiennent maintenant qu'on a les résultats Physiquement ils vont être là, ils vont si tu as besoin, ils vont être là, mais mentalement les remarques, les phrases, les pics Non, mais t'es sûr Moi euh, euh, j'ai un handicap également mais qui est pas visible j'ai du, du diabète depuis que j'ai 10 ans donc euh, quand tu dis euh, euh, et donc mon père il me disait mais toi t'es diabétique t'es pas comme tu sais, ils ont ces leurs croyances de pas... peut-être que toi tu l'as vécu avec euh, ton handicap mais tu sais toi es... physiquement t'es pas comme les autres tu peux pas euh, tenir la difficulté tu ils sais, sortent des croyances ils sortent des ils font des résultats des... Euh... Ils réfléchissent à leur manière, ils font des déductions et pour te venir te convaincre de dire « non, il ne faut pas le faire » parce qu'ils ont peur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vit ça aujourd'hui Et Ce serait quoi
1: les mots que tu lui donnerais, dirais pour, que, pour le pousser à aller dans l'action En fait, tu l'as très bien dit. Tu sais, nos parents, ils ont fait exactement ce qu'on a fait. Ils ont immigré. Ils sont arrivés ici euh, avec une volonté de faire et ils ont eu plein de freins plein de freins économiques, plein de freins sur la perception que les gens avaient d'eux, donc ils auraient pu baisser les bras. Mais ils avaient un combat, ils devaient s'élever socialement pour nous donner une chance à nous que eux n'ont pas. Mmh. On vit exactement le même schéma. On est, nous, on a déjà cette génération qui s'est battue pour nous, on doit encore pousser le bouchon, le bouchon encore plus loin parce que tu vois, beaucoup de gens parlent d'un plafond de verre, d'une difficulté à atteindre certains sommets, il y en a qui ont pété le plafond de verre, qui sont en train d'inspirer nos enfants, tu vois, nos enfants qui sont issus migration, qui sont qui, qui qui son de la deuxième, troisième, quatrième génération, se dire « mais non, il n'y a plus du tout de limite, maintenant on peut tous aller plus loin, mais on doit montrer la voie ». Aller dans une voie qui n'est pas encore explorée, c'est comme si tu vas dans un chemin en forêt qui n'a pas été encore nettoyé pour que tu puisses traverser. Si tu ne fais pas, toi, cet effort pour aller tracer ce chemin-là, oui. un autre le fera. Mais qu'est-ce qu que tu as envie de te dire quand tu vas regarder en arrière dans quelques années à tes enfants, à toi-même Te dire, mais OK, je l'ai fait. Oui. Et ça, c'est comme si tu voulais aller faire les JO. Les mecs qui font les JO, ils font un entraînement de fou, ils se privent, ils ont des doutes, ils ont l'ascenseur émotionnel, ils ont de l'exaltation. Mais au final, s'ils atteignent leurs objectifs, s'ils finissent troisième, deuxième, ils se disent Bon, j'y ai participé, je suis allé au bout de moi. Si tu ne vas pas au bout de toi, même quand tu as une idée entrepreneuriale, tu vas vivre avec des regrets. Nice. Et c'est la pire des choses, selon moi, c'est de vivre avec des regrets. Tu peux vivre avec de la déception. T'es déçu parce que t'es pas allé au bout. T'es déçu parce que lui t'a trahi et c'est pas allé jusqu'au bout. Ça c'est pas un problème. Par contre, vivre avec des regrets, ça veut dire que tu ne peux plus, plus faire quelque chose que tu aurais pu faire. Mmh. Et ben c'est comme ça qu'on a été animé et c'est comme ça que j'essaie je, je, de pousser les autres à se dire t'as une idée t'es quoi fais-le aujourd'hui as plein d'exemples t'as toi que des exemples comme toi Mohamed, tu as t'as des exemples de réussite euh, entrepreneuriale ou ou de business qui sont absolument incroyable ça doit être inspirant pour toi tu existe des outils tu regardes moi je te dis ça c'est un outil mmh, Ne livre ouais. disent que moi ça c'est pas un... moi je gagne quasiment rien là-dessus mais par contre c'est toi-même tu sais dans les ah, livres je sais là, tu gagnes 10% donc c'est sur un livre et en plus qui, qui est vendu quand tu fais un livre tu le fais pas pour gagner de l'argent voilà. tu le fais parce que tu veux transmettre quelque chose et nous il y a eu tellement de gens qui venaient nous demander des conseils qui nous demandaient, nous demandaient des choses qui voulaient qu'on leur donne nos techniques qu'est-ce qu'on a fait exactement pour arriver là on s'est dit on va tout transcrire on va prendre le temps de leur écrire leur donner des conseils, des tips et que ceux qui n'ont pas cette flamme du début de se dire j'ai peur de déclencher parce que j'ai peur de, de l'inconnu, va va avec ça Tiens, lis ça, déjà ça va te donner envie ça va te donner des techniques et aujourd'hui il existe plein de choses, plein de choses pour t'aider à minimiser les risques, t'as Pôle Emploi qui va te, va te mettre un, un système où, où ils vont te garder tes, tes indemnités, t'as l'intrapreneuriat ça veut dire que tu es dans ton entreprise et que tu fais un deal avec ton avec ton, entre, ton 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 patron et que tu dis écoute je vais créer ma boîte en parallèle que je travaille ici, puis il touche des indemnités, tout ça Franchement, on est dans un pays où en vrai, ah, si tu as, oui. si as un doute et que tu n'arrives pas à en déclencher, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Ouais, Mais il y a une dernière, de... Vraiment, je te mets une dernière nuance et toi, tu sais de quoi je vais parler. Si tu fais ce choix-là de rentrer dans le chemin de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu vas devoir assumer parce que c'est compliqué, ça prend énormément d'énergie, ça perturbe tout ton équilibre familial parce que tu passes beaucoup de temps à travailler, ça... parce que c'est n'est pas la, la même chose que salarié. Euh, même si salarié, ça prend de l'énergie, mais tu peux faire des coupures. Là, si tu ne travailles pas, l'entreprise n'avance pas. Oui. Tu vois Et tu es tout constamment dessus. Donc, il faut comprendre que ça va perturber vraiment tout ton quotidien, toute ta vie, jusqu'à un certain moment, jusqu'à que tu réussisses, mais ça va te demander de donner une énergie folle. Donc, c'est vraiment un choix que tu dois assumer. Je,
0: je suis entièrement d'accord. Il y a un point qui te caractérise en tant qu'entrepreneur. Si moi, quelqu'un me disait, mais Raymond euh pour toi, qu'est-ce qui qu'il caractérise Moi, je dirais l'audace. Ça, c'est un point, du moins, c'est ma perception extérieure. C'est, euh, euh, t'as une audace t as, t as, t as, incroyable. Euh, tu dis, euh, comment t'as rencontré euh, le président Comment t'as levé des fonds les premières fois Comment t'as connu tes premiers investisseurs Et plein de choses, tu vois bah, fait plein de choses. Comment as travaillé cette audace Comment comment ça se travaille Et comment tu l'as eu
1: Ça se travaille déjà parce qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Euh, faut pas avoir peur de se relever quand tu tombes. Faut te dire que toutes les réussites que tu vois, ça n'a pas été direct. Monsieur, hein. je me suis mangé. Il y a des, des fois des pitches que j'ai pas gérés. J'ai été nul à chier tu vois vraiment donc du on coup le voit je... dans qui va être mon associé et en plus c'est que
0: dans le montage qu'ils font ils font exprès euh ils voient tu parles et d'un coup tu bugs ils font ils voient que es... tu bugs et après ta fille enfin, Fatia reprend le le lead ils font et tiens
1: ils jouent le montage euh, parce que c'est tu ça. vois cet extrait là il est caractéristique de notre vie mmh. enfin, on est deux ça ça m'a donné une force énorme. Moi, tu sais, ma femme, elle m'inspire énormément. Elle me charge énormément en énergie. Mais c'est surtout que c'est mon premier conseil, tu vois. C'est ma femme, c'est ma confidente, c'est mon ami. Mais c'est aussi quelqu'un vers qui je vais aller discuter. Je vais lui parler de mes doutes et qui va savoir les accueillir et me donner des conseils pour me pousser vers le haut. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis planté plein de fois et franchement au lieu de me dire ouais je me suis planté je me dis vas-y c'est pas grave j'y retourne j'y retourne parce que je me dis de toute façon si je le fais pas je vais regretter et moi je veux pas vivre avec des regrets la dernière chose c'est que tu vois l'audace dont je fais preuve j'en fais preuve au niveau des gens parce que je considère les gens d'égal à égal pour moi même si c'est un grand patron qui gagne des milliards ça reste un être humain comme moi et il suffit juste de le respecter comme je respecte tous les êtres humains. Et il suffit aussi d'avoir la première accroche. Et les premières accroches, si j'arrive moi à travailler ça parce que je me renseigne sur les gens. Tu vois, comme nos parents ils nous disaient, « Vas-y, je vais enquêter. » Oui, mais c'est pareil, on enquête. Moi, j'aime beaucoup me renseigner sur les gens. Je ne viens jamais vers quelqu'un que, que je ne connais pas. ou Si je le découvre, bah, je le découvre. mais oui. J'ai cette capacité, si tu veux, à aller au plus profond des gens. Parce que déjà, à la base, je suis infirmier, mais je suis infirmier en psychiatrie et je suis infirmier spécialisé en analyse comportementale. Où moi, j'aime la psyché des gens. J'aime comprendre les gens, pourquoi ils font les choses, comment ils les ont faites et comment ils sont arrivés là. Et si tu veux toute cette audace, elle fait partie de, du comportement, mais elle fait aussi partie du mindset. Mmh. Tu vois, on a osé vendre notre maison. On a osé aller dans le biscuit industriel alors qu'on n'y connaissait rien. On a osé aller déclencher des, des politiques pour accélérer nos, nos démarches. Mais aujourd'hui, tu vois, on a osé euh, grandir en tant qu'entrepreneur et avoir plus de compétences. Et On a osé lancer une nouvelle boîte en intelligence artificielle, euh, une agence qui s'appelle Miyakito. On a osé lancer... Parce que, comme on a aimé les médias et qu'on a aimé ce qu'on faisait, on, on s'est dit, mais ben, c'est quoi, on va oser lancer une boîte de production en audio et visuel. Et aujourd'hui, on développe déjà des programmes qui vont être diffusés euh, dès la rentrée. Donc, c'est que, en fait, on ne se met pas de limite. On ouais. se dit,
0: pourquoi pas? Ouais. Et c'est ça, c'est le mindset, c'est toujours dire « Pourquoi pas J'y vais, euh, pourquoi pas » Est-ce que tu as, as une anecdote d'un du, un moment ou d'un truc que tu as fait où tu as énormément d'audace, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que je viens de faire ?» et qui a payé, ou même qui a pas payé, mais une anecdote que tu peux donner pour que les gens, parce qu'il y en a qui vont découvrir toutes ces anecdotes dans ton livre, et pour leur montrer l'état d'esprit que, que, que tu as et que vous avez avec écrire.
1: Ok, la toute première qui a été Game Changer euh... Qui a été il y a mes enfants. <rire> La première qui a été game changer pour nous, tu vois, c'est celle de, de Anthony Bourbon. Quand euh, je devais de lever de l'argent et que je ne connaissais aucun réseau, euh, que Papépi allait très mal à cause du Covid, euh, on a saisi notre chance. où euh, j'ai eu Anthony Bourbon au téléphone, je l'ai appelé et puis il m'a tout de suite répondu. Mais sa première question, il m'a demandé si j'étais Chronopost. Et je lui ai dit oui, je suis Chronopost. Et derrière, bah, il m'a donné son adresse et euh, je suis allé lui livrer un colis qui n'était pas le sien. Et ça a fait qu'on a fait une levée de fonds en 15 minutes où on a eu, on a récupéré 300 000 euros. Ouais. Le truc,
0: c'est que tu c'est pas, pas aussi facile. Tu t'es fait passer pour un livreur, tu arrivé à l'entrée, tu as dit non, mais je veux le voir
1: absolument parce que si hey, je... tu, veux la, tu veux la vraie histoire, la vidéo, elle est là. Ah Tout ouais, la terminé. vraie. Voilà, va la voir là, elle est là. Si tu veux vraiment l'avoir en, en totalité Après, je pourrais te raconter euh, comment je me suis incrusté à l'Elysée pour aller parler au Président de la République, pour qu'il m'accélère un dossier qui était en train de, de traîner. J'avais besoin d'industrialiser euh, mes lignes de production. Je me, ah, me vrai. vraiment, comment je me suis retrouvé dans 2500 stations-service parce que j'ai fait un pitch à Patrick Pouyanné de Total Energy et que derrière, il m'a ouvert... Euh, les... On va s'arrêter sur ce pitch. On va, on va s'arrêter sur, sur celui-ci. Ouais allez-y,
0: comment on rencontre, comment on rencontre le, pré, le, le, le boss de Total et qu'on arrive à lui pitcher pour qu'il accepte de, de te mettre dans deux, 2500 points de vente
1: Ok, alors je suis au salon VivaTech euh, et je me balade et, et, et j'étais venu voir certaines personnes. Donc j'avais réussi mes coups, j'avais parlé avec qui je voulais parler et là en marchant... Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui reste euh, très présent dans l'ici et le maintenant. Enfin, moi, je me, quand je suis sur un événement ou quelque part, je suis très connecté avec ce qui se passe autour de moi. Mmh. Donc, je marche et là, je vois plein de caméramans, des perches vers un mec. Je vais voir les vigiles, je leur dis, bon, les gars, c'est qui, lui Et là, le mec, il me dit, ouais, c'est le patron de Total Energy. Au début, je ne relève pas, tu vois. Je me dis, bon, le mec, euh, c'est centrale nucléaire, machin. Euh, moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas En plus, euh, Viva Tech, c'est que de la tech mmh. Moi, je continue à avancer, puis d'un coup, je m'arrête, je me dis, ah, et je pense, en fait, à ce que je partage à tout le monde. Tout le monde me dit, comment tu fais pour parler à quelqu'un d'important, quelles sont tes techniques? Je dis, bah, vas-y, je vais faire un tuto en live. Cette personne, qu'est-ce que je vais pouvoir lui vendre? Et d'un coup, j'ai une illumination. Je me dis, mais en fait, Total Energy, c'est des stations-service aussi. C'est pas, pas du nucléaire du tout. C'est pas ah, EDF. Ouais, je me dis, mais en fait, non, mais je pourrais, je pourrais placer mes. Pr... Et là, en live, je, 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 je partage ma réflexion et je me filme et je prépare mon pitch et après je, je commence à donner mes techniques comment je vais le choper, comment je vais lui serrer la main comment je vais passer la, 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 la garde rapprochée et là je le fais en live j'arrive devant lui, je lui fais le pitch mais surtout, avant de lui faire le pitch j'ai travaillé un exercice de projection en me disant que si je lui fais ce pitch là s'il me répond autre chose que ce que j'attends comment je vais lui répondre ouais et moi j'aime beaucoup travailler ça c'est pour ça que moi tu me prends pour un fou quand tu me vois dans la rue des fois quand je suis tout seul je parle à moi même parce que je m'imagine j'imagine je
0: dis attends si moi je lui présente pas baby mais lui il me dit ah non mais moi j'ai pas que ça à faire qu'est-ce que je
1: réponds voilà exactement et du coup je lui fais le pitch le mec tu vois dans la vidéo il a un premier accueil mais il prend ma carte et tout et je finis la vidéo et j'annonce dans la vidéo, bon voilà, on essaye, voilà comment j'ai fait. Et puis moi, pour moi, la vidéo était, était terminée. Et en fait, c'est 20 minutes après qu'un euh, de ces chargés vient me retrouver et, euh, et là, je continue à filmer. Et je dis, et je raconte, je dis, regardez le résultat dosé. Cette vidéo, elle a été tellement vue que c'est devenu euh, une vidéo qui est étudiée à l'ESSEC, qui est étudiée à, à HEC, parce que dedans, je condense tout. Plein de techniques commerciales, mais c'est pas du papier, c'est du physique, c'est du vécu. Tu vois et j'ai tellement mis de pédagogie dans mes vidéos que j'ai beaucoup de mes vidéos qui sont étudiées aujourd'hui dans euh, dans des classes ou pour expliquer aux gens. de Je suis même devenu formateur là. Aujourd'hui, je commence à la rentrée. Euh, je 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 je, je m'occupe de plusieurs classes de, de commerciaux euh, pour certains groupes, notamment pour EDG euh, avec Pitch Planet. Ils m'ont recruté et, euh, et, et là on va leur montrer comment aujourd'hui bon. craquer LinkedIn pour faire de l'acquisition, mais aussi comment avoir la bonne attitude commerciale pour closer quoi. Ouais, bref, commercial. J'ai vu et j'avais même vécu un peu ton, ton, ton voyage, parce que t'étais en
0: Tesla, tu passais de station en station à un moment et tout, ça, ça aboutit à ça. Tu étais d'une action, tu as abouti à une deuxième, une troisième. En vrai, tu sais pas exactement où ça va te ramener, mais tu vis l'aventure qui te permet
1: de passer d'une étape à l'autre. Et imagines que j'ai osé leur dire, à un moment, je leur ai vendu des biscuits, ils ont dit, OK, c'est bon, mais dans 2500. En deux mois, ça s'est jamais vu chez Total. Ouais. Jamais. Et ensuite, je, je sais pas, j'étais comme ça, je leur ai osé, je leur ai dit, eh, hey, euh, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une campagne de communication, on va aller faire déguster les plats dans la France entière et Les gars me disent oui. Je dis « Ok, allez, on prend une Tesla, on va la floquer, ok, d'accord. » Et en fait, je demandais des choses plus j'osais, plus, plus, plus c'était cohérent avec, euh, avec le, le, ce que je leur vendais. Plus les gars, ils disaient « Écoute, c'est une campagne de com géniale, pas de souci, ils m'ont signé un chèque, on a fait le Tour de France. » Mais ce Tour de France-là, en plus d'être une campagne de com, ça a été aussi un moment où on allait rencontrer les gens qui nous soutiennent au quotidien. Oui, mais ça a été tellement dingue que même à un moment, quand on a crevé en Tesla, et ça, je le raconte aussi dans le livre. On crée en cela. On trouvait un peu. Tesla, un samedi, 10 h à Lyon, c'était quasi impossible. Et quand on l'a posté sur les réseaux et qu'on a raconté ce qu'on vivait au moment T, mm. les gens sont revenus, nous ont aidé à trouver des pneus. Il y a un mec, il est venu en voiture, il nous a, il nous a, a ramené, euh, aller chercher le pneu. Les garages étaient fermés, il y en a un, sa femme, elle lui a dit, ouvre, aide-les. Il a ouvert son garage, il nous a changé le pneu. Tu te rends compte de, 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 de ce qui, ce qui a pu se passer à ce moment-là et, quand on a vu ça, des inconnus qui nous parlaient comme s'ils nous connaissaient et que très vite, en deux minutes, on avait déjà créé un lien et que c'est des liens qu'on a gardés jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Là, Là, c est c est vrai. Que
0: cet été, tu au Maroc. <coughs> oui, tu étais vers chez, étais chez étais moi. Tu étais, étais juste à côté de chez moi. Où al Hassima.
1: Ah <rire> Mais Tu vois, ça, ça c'est encore une autre histoire. On ouais. a décidé de faire un Pékin Express en allant rencontrer tous nos, les gens qui nous suivent sur LinkedIn. Et ben, À al Hassima, on arrive, c'était quand même une dinguerie si t'as vu les vidéos, t'as vu c'était fou qu'on se retrouve en même pas une demi-heure on avait mis les pieds sur le sur le territoire, on se retrouvait sur un yacht à aller euh, chercher du poisson vers les pêcheurs en pleine mer euh, à se retrouver dans des usines à les visiter non mais et de, de travailler, on a travaillé aussi à la <rire> Ah ouais, on a travaillé dans un restaurant, on a... Moi j'ai vu j'ai vu, ouais, vu que vous étiez derrière en train de faire cuire des frites, un truc comme ça. Moi je dit
0: moi moi l'algorithme je sais pas ce qu'il a mais dès que je rentre sur LinkedIn, je pense comme je l'ai like souvent tes posts et il me propose tes vidéos. Il me propose tes vidéos et donc ça me permet de voir de suivre tu as vu comme quoi les gens ils suivent ta vie
1: hein. Bah écoute, je suis désolé. <rire> J'essaie d'être intéressant mais voilà, moi je partage en toute transparence mais c'est surtout qu'aussi j'embarque les gens. Tu vois, là on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Blind Invest. Donc c'est l'idée euh, c'est de de, mettre, de faire tomber les barrières d'accessibilité à, à l'investissement parce que nous on avait, on avait pas de réseau mmh. tu sais très bien que quand t'es handicapé quand t'es une femme quand mmh. t'es issu d'immigration ou, euh, ou quand t'as pas le profil type que t'as pas fait de grandes écoles en vrai lever de l'argent c'est compliqué donc mmh. nous on s'est dit souvent il y a, y a des biais cognitifs qui font que t'as un premier jugement euh, sur les personnes qui vont arriver donc on s'est dit, tu sais quoi, on va mettre tout le monde dans le noir et euh, comme ça les gens vont pouvoir avoir tous, être tous sur un pied d'égalité et ils vont vivre cette expérience de levée de fond bon. et ben ça, on le lance et ben tout de suite on a parlé à la communauté, on leur a dit écoutez on fait un logo, qu'est-ce que vous en pensez on doit changer le nom et c'est ça, on aime que ce soit participatif tout ce qu'on fait est participatif et c'est ça qui est génial en donc, fait, le nous, on ose en parler et on embarque les gens avec nous dans l'aventure ça c'est un, un très très bon état d'esprit
0: et donc les, donc là tu fais un, un virage sur la partie mission parce que tu avais déjà une première émission là t'en fais une deuxième et l'objectif c'est d'aider les personnes à lever des fonds
1: mais celle-ci, c'est d'aider les gens à rencontrer des investisseurs qui peuvent booster leur business. Il y a celle-ci. Il y a l'autre, on a créé un rendez-vous entrepreneurial qui s'appelle « Et pourquoi pas ?». Et ça, on, on crée un rendez-vous que nous, nous a manqué. C'est-à-dire, on a créé un peu le euh, un mélange entre le TPMP et Stéphane Plaza. Donc, tu vois, c'est un plateau on fait venir des chroniqueurs et… Euh, ils vont pouvoir parler d'actualité business, mais en même temps, il y a beaucoup de pédagogie euh, autour de ce programme et, euh, et c'est ce qui fait que ça nous manquait. Moi, tu vois, quand je finis ma journée, de regarder une émission où on mmh. parle un peu business mais avec des bons conseils, des bons tips, où on, on voit des choses, des gens qui sont inspirants, ça me manquait. Donc, on a créé ces deux-là, il y en a d'autres qui arrivent encore, mais tu vois, là, c'est les deux qui arrivent là. Ouais toujours sur tout, tout est sur YouTube pour que les gens Alors, puissent aller voir. Pas que sur YouTube Je <rire> peux pas te les annoncer mais non, mais pour l'instant, pour l'instant a, a bah, déjà... ça commence à être diffusé à partir du 13 septembre sur LinkedIn, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux il y a aussi Bismarck qui est rentré dans la boucle et euh, qui veut diffuser il y a des journaux partenaires comme Éco Réseau Business euh, ensuite, il là on est en train de discuter avec Netflix et, et Prime pour voir comment euh, on va pouvoir pousser ensemble les programmes plus loin Wow. il y a un sujet c'est
0: super passionnant Je y a un sujet que je voulais revoir euh, aborder avec toi c'est euh, le sujet de l'éducation et de l'école parce que tu en parlais au début je pense que euh, c'est un sujet qui te parle et qui me parle énormément c'est quoi toi euh, ta vision de l'école pour écouter la suite rendez-vous dans le prochain épisode profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles